0: Esse é o podcast de Mayurimayoká, apresentado por Edileuza Monteiro Galibi Maruorn, Para
1: quem quiser ouvir... Calma, você não clicou errado no seu tocador de podcast. Este é o Amazônia Nas Urnas Mesmo. Mas eu queria que a gente começasse a nossa conversa ouvindo um trechinho deste outro podcast aqui, produzido pelo grupo dos jovens comunicadores indígenas do Oiapoque. Vou dar o play de novo.
0: A desinformação na política é algo muito sério e importante. O termo é fake news. Hoje o objeto de intenso debate, principalmente por conta do risco à democracia. Para você, não compartilhar notícias falsas na nossa aldeia, os jovens comunicadores têm algumas dicas para verificar se esses noticiários são verdadeiros ou não. Começa a investigar se o site é confiável. É preciso verificar a data e ler mais notícia. Com essas eleições, vai ter muitos dados falsos. Montagem de vídeo, principalmente nas redes sociais dessa campanha eleitoral.
1: Acho que você já entendeu que o tema desse podcast, Mayuri Mayuka, tem tudo a ver com o nosso, né? Para começar essa conversa sobre combate às fake news e à desinformação, nada melhor do que ouvir uma medida prática. Esse podcast é fruto de uma iniciativa de formação de jovens comunicadores das três terras indígenas que existem na região do Oiapoque, no estado do Amapá, lá onde o Brasil começa. A Edileuza, que a gente ouviu narrando, faz parte do grupo, junto a outros 19 jovens que começaram o ciclo de formação em 2021. Ela está se preparando como jovem comunicadora, mas também já está atuando como uma disseminadora de boas práticas para combater os efeitos nocivos das fake news e da desinformação nas comunidades. Os podcasts foram uma das formas que vários povos indígenas encontraram para dialogar diretamente com as suas comunidades sobre temas importantes, como as fake news, nestas eleições. E não foi só no Oiapoc. Existem mais iniciativas como esta em outras regiões do Brasil que mostram a capilaridade da comunicação via podcasts. A produção desses programas também valoriza o protagonismo dos povos indígenas e está dinamizando a forma como os jovens consomem e geram conteúdo. Uma das razões é a facilidade de compartilhar os conteúdos até mesmo em formato de mensagens de áudio no WhatsApp. Tanto que o formato da série Mayuri Mayuka foi pensado primeiro para ser compartilhado na rede de mensagens e só então foi adaptado para a internet. Agora, tem até mesmo uma expectativa de que a série chegue na programação de uma rádio comunitária do Oiapoque. Agora sim! Eu sou Thais Herreiro e você está ouvindo o podcast Amazônia nas urnas. Este é o terceiro e último episódio da série que faz parte de um projeto de reportagens do Jota. Se você não ouviu os outros dois episódios, eu recomendo que você procure logo depois de terminar este aqui. A iniciativa do podcast Mayuri Mayuka e da formação dos jovens comunicadores do IAPOC faz parte de um projeto que começou um ano atrás. Além de combaterem a disseminação de fake news por meio de podcasts, esses jovens também estão aprendendo a produzir conteúdos em outros formatos, como textos e vídeos, a fazer entrevistas e editar os conteúdos. Eles estão até mesmo pesquisando sobre os modos de vida das suas comunidades, por exemplo, ouvindo as pessoas mais velhas sobre formas de produzir os alimentos, sobre cantos e histórias antigas para resgatar a sua cultura. A reportagem do Jota conversou com Luene Caripuna, que é do povo Caripuna do Oiapoque e uma das instrutoras do curso dos Jovens Comunicadores. Ela estuda Licenciatura Intercultural Indígena na Universidade Federal do Amapá e também passou por ciclos de formação como jovem comunicadora dentro do movimento indígena. A Luene contou para nós sobre as motivações para abordar as fake news com os jovens no período eleitoral e prepará-los para evitar a disseminação de mensagens falsas e a votar de forma mais consciente.
2: Os territórios indígenas acabam sendo os territórios afetados com falta de informação, mas que na maioria das vezes a gente não consegue combater isso. Então, era uma preparação tanto para toda é, essa trajetória deles enquanto comunicadores mas também, principalmente, em especial para essa fase, que é de eleição. Porque as comunidades nessa, re... nessa região, as aldeias, praticamente todas elas têm acesso à internet. E todo mundo tem acesso às redes sociais. Mas é, rede social não é exatamente um, um, algo que te traz informações concretas, que podem circular também informações falsas, né? Então, o sentido é, é, é muito nessa linha que foi a formação dos comunicadores nessa fase de desinformação de fake news, né? como combater, como levar uma notícia verdadeira, mas também como identificar para que a gente não, não deixe que ela circule muito mais.
1: A Luene também contou que, por trás deste trabalho atual, existiu uma motivação para que as eleições de 2022 não repetissem o que aconteceu nas eleições de 2018 e, principalmente, o que aconteceu ao longo da pandemia, quando as fake news se alastraram nas aldeias indígenas, gerando muita insegurança e medo. Como em outras regiões do país, os povos indígenas do Iapoque estavam com medo de se vacinar contra a covid-19 por causa da disseminação dos boatos de efeitos colaterais e de que a vacina poderia até mesmo causar a morte deles. Segundo a Luene, por muito tempo, os próprios indígenas nem estavam entendendo o que estava acontecendo com aquele monte de informação que chegava de forma esquisita e distorcida. E que até mesmo uma professora ou seja, uma figura que influencia muitas outras pessoas, compartilhou uma fake news sem entender muito bem. isso gerou uma bola de neve. Foi então que as lideranças das comunidades entenderam que era hora de agir e foram andar pelas aldeias. Começar
2: ali, quebrar resistência, e dentro da AICA, que é a Associação de Povo a gente fez um vídeo, é, um vídeo grande, com várias lideranças né, da Caricuna falando, olha, eu tomei a vacina, eu estou bem, já tem tantos dias que eu tomei a segunda dose, tudo na língua indígena também, que, é, porque o nosso público era, nosso, nossos parentes, né? E, e falarem da importância de tomar a vacina, é, agentes é, técnicos de enfermagem indígenas, as pessoas de dentro do território, porque acontece que muitas dessas informações vem com um outro protagonista, né, que não é indígena, que é, que é de fora, e que na maioria das vezes é, ah, isso é longe da minha realidade, não aconteceu aqui dentro do território, então eu não vou confiar. E aí teve um, um pastor que trabalhou por muito tempo, que é de São Paulo, que fala língua indígena, trabalhou muito tempo nessa região, ele tocou em mandar um, um áudio assim, para a gente circular nos grupos, falando da importância de tomar vacina
1: vacina Toda essa experiência muito difícil e trabalhosa moldou a forma como as aldeias do Iapoque agora encaram a chegada das fake news. Essa bagagem toda, um tanto traumática, fez com que eles se preparassem mais. E nem eles mesmos sabiam que nome dá para
2: isso, porque tudo isso estava acontecendo dentro do território. Então a gente viu como uma necessidade muito grande de tratar desse assunto. E, então, a gente teve uma etapa voltada sobre a desinformação, a fake news, de como eles, é, isso se dá dentro das redes sociais, como também a gente pode identificar e como também a gente combate isso para dentro do território. Então, uma formação para que eles entendam esse processo, mas também para que eles voltem para o território, e digam, gente, isso aqui a gente precisa, tá muito estranho, vamos analisar, vamos buscar mais informações, ver se tem esse tipo de informação em outro site mais confiável. Então a ideia dessa formação foi fazer e esse processo com ele, deles de entenderem esse contexto mais de fora, de manto, porque as redes sociais, elas acabam sendo algo que eles acessam mais do que sites de jornais.
1: E todo esse preparo que veio da pandemia rendeu até mesmo uma campanha de conscientização política chamada Aldeias Políticas, ancestralizando o voto, reflorestando as urnas. A campanha foi puxada principalmente pelas mulheres e jovens indígenas do Oiapoque para chegar em toda a população indígena da região do Amapá e norte do Pará. Um dos objetivos foi incentivar a presença dos jovens nas urnas, mas também incentivar que eles pesquisassem bem antes de escolher os candidatos. Entre as recomendações, estavam a de que os eleitores observassem as promessas dos candidatos, principalmente sobre as propostas ligadas ao meio ambiente e aos direitos indígenas. Outra iniciativa é a da Rede Wayuri, que organiza oficinas e tem um podcast desde 2017. Essa palavra, Wayuri, significa trabalho coletivo e diz muito sobre a missão da rede. Ela foi criada no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, conhecido por ser o município mais indígena do nosso país. Além do podcast, existe o programa Papo de Maloca, que atualiza as comunidades indígenas sobre política e outros assuntos importantes, como a vacinação na época da pandemia. Alguns episódios são traduzidos nos quatro idiomas mais comuns na região, Nengatu, Tucano, Baniwa e Yanomami. É difícil mensurar o impacto da audiência do podcast, mas a região reúne 45 mil indígenas de 23 povos diferentes. Em muitos locais, as informações disseminadas pela rede são as únicas possíveis. E além de divulgar nas plataformas digitais, o áudio também é transmitido via rádio para os territórios mais distantes. O Combate às Fake News com base na experiência das eleições passadas, também pautou a justiça eleitoral neste ano. Analisando as ações discutidas no TSE até 27 de outubro, quando fechamos a nossa apuração, a reportagem do Jota constatou que 625 representações foram ajuizadas na corte eleitoral, sendo que 335, ou seja, pouco mais da metade, tratavam de fatos inverídicos, informações falsas ou fake news. Este número de representações cresceu bastante quando comparamos com as eleições de 2018. Quatro anos atrás, foram protocoladas pelo menos 97 ações de acordo com os dados abertos do TSE. Os números deste ano foram puxados, sobretudo, por denúncias de fake news e pedidos de remoção de conteúdo e direitos de resposta. Aliás, se você não sabe, a gente explica. Representação é um tipo de ação que pode ser proposta por qualquer partido político, coligação, candidato ou pelo Ministério Público em caso de descumprimento da lei das eleições. Um exemplo comum é o caso de propaganda eleitoral irregular. No período eleitoral, as representações tramitam de maneira preferencial em relação aos demais processos que chegam na justiça eleitoral. Os prazos para o julgamento das representações geralmente são bem curtos, alguns chegam a até 24 horas. Então, quando analisamos os números do TSE, percebemos que o número de representações entre o primeiro e o segundo turno cresceram. O que há é de se esperar, já que as campanhas estão no ar. Mas vamos aos números para entender como isso repercutiu. De janeiro até o dia 2 de outubro, quando tivemos o primeiro turno, o TSE recebeu 149 representações que discutiam fake news ou seja, estamos falando de um intervalo de oito meses. Já entre 3 e 27 de outubro, ou seja, 24 dias, o TSE registrou outras 186 representações. Isso mostra que a disseminação de notícias falsas pautou o debate jurídico na Corte Eleitoral. A articulação dos povos indígenas do Brasil conhecida pela sigla de APIB, também monitorou a disseminação de notícias falsas durante as eleições, principalmente aquelas focadas em candidatos indígenas. A gente ouviu o Dinamantuxá, que é advogado e coordenador executivo da APIB. Para ele, o que circulou foi uma tentativa de tirar a legitimidade do direito dos povos originários de participarem dos espaços de poder.
3: São as candidaturas indígenas, olha... Nós sofremos, sim, com várias, várias situações fake news. Os né? nossos candidatos é, em algum momento. Lógico que existe aquele racismo institucional, aquele racismo que ainda impera, né? sem sombra de dúvida, acho que isso foi realidade em todas as regiões, sobre a questão da, da capacidade dos povos indígenas estar ocupando tal cargo eleitivo, né? dos povos indígenas estar reivindicando esses espaços. Enfim, eu acho que. Por mais que nós tenhamos sofrido ataques né, sobre a questão de, de, da nossa identidade, da nossa capacidade, mas nós conseguimos alcançar nosso objetivo, que foi mandar o nosso recado, enviar a nossa mensagem e dizer que os povos indígenas resistem e, po e são capazes de ocupar qualquer cargo que seja, onde quer que seja.
1: Nós também ouvimos o Dinamã a respeito das candidaturas de mulheres indígenas, que foi a pauta do nosso segundo episódio aqui desta série. E se esse assunto também te interessa, você pode colocar ele para tocar aí na sequência, porque este episódio já está terminando. No site do Jota, você pode ler mais informações sobre como os podcasts estão ajudando as comunidades indígenas a combaterem as fake news. Eu sou Thaís Herreiro, apresento e assino o roteiro deste podcast. A reportagem, de onde vieram as nossas informações, é de Bruna Borges e Flávia Maia. A captação e edição de som é de Stefano Macarini. A arte que acompanha esse podcast é de Lucas Gomes. A coordenação do projeto é de Bruna Borges. A Amazônia nas Urnas é uma série de podcasts em três episódios, produzidas pelo Jota, com o apoio do Amazon Rainforest Journalism Fund, em parceria com o Pulit Center.